0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous présente Kevin, 33 ans, qui souhaitait partager son expérience. Enfant solitaire et un peu bizarre comme il se définit, il vit très mal son arrivée au collège et se réfugie dans la nourriture. Une adolescence qu'il va vivre très seul jusqu'à s'épanouir au lycée pro où il va apprendre son métier de cuisinier. S'ensuivent alors des expériences hors des frontières de France qui vont lui permettre de s'épanouir et de se trouver. Depuis bientôt 11 ans avec sa compagne, Kevin a eu deux partenaires sur le plan sexuel, incluant sa compagne. Il va vous partager leurs hauts et leurs bas, les événements tragiques qui sont venus bouleverser la vie de ce jeune couple et de leur libido pas toujours accordé. Aujourd'hui, Kevin a défini ses envies et ses fantasmes. Il les partage avec sa compagne qui, elle, pour le coup, débute de sa réflexion. Il met beaucoup d'énergie à l'épanouissement de leur vie sexuelle future, convaincu que c'est la clé d'un couple heureux. Je vous laisse en compagnie de Kevin et de notre conversation que nous avons dû également faire à distance puisque nous sommes toujours en confinement en ce mois de novembre 2020. Donc merci pour votre indulgence. Pour cet épisode, je suis avec Kevin, Kevin qui a 33 ans, Kevin avec qui je parle depuis, je crois, un an quand je regarde nos échanges, mais nous avons enfin réussi à trouver ce moment euh, d'enregistrement. Euh, Kevin, euh, je vais te poser la toute première question que je pose à mes invités, que tu connais maintenant. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: euh, aussi loin que je me souvienne, euh, ça doit remonter, je devais avoir euh, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Mes parents avaient invité euh, un couple d'amis, ils avaient ramené euh, euh, deux de leurs filles, dont une qui était un peu plus âgée que moi, je pense qu'elle, elle avait 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais un lit où, en fait, on pouvait se mettre en dessous, euh, vraiment caché. Et, euh, bah, en gros, c'est euh, tu joues au docteur, quoi. Donc, tu 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 fais euh, c'est pas c'est pas le touche pipi mais c'est vraiment le côté euh, euh, on regarde tu fais genre as un, un un stéthoscope des choses comme ça donc je crois que ça c'est vraiment mon premier souvenir.
0: Est-ce que tu euh, as des frères et sœurs
1: Non, je suis euh, tout seul et j'ai su euh, il y a 4 5 ans pourquoi en fait euh, j'ai j'étais tout seul en fait. Et alors Parce que mon père voulait en premier euh, oh. mon père voulait un, un autre enfant assez rapidement après moi, ma mère ne voulait pas. D'accord. Elle se sentait pas prête. Et euh, quand je devais avoir ben, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça, ma mère était prête pour en avoir un autre, mais mon père ne voulait plus. Donc.
0: Ah, d'accord. Ils n'ont pas eu euh, leur envie d'enfant synchro, quoi.
1: Ouais, c'est ça, sur le deuxième, en tout cas. D'accord. Ouais,
0: ouais. On parlait de sexualité librement chez toi
1: euh, Honnêtement, on en parlait très, très peu. D'accord. J'ai pas de souvenir d'entendre mes parents parler entre eux de sexualité. Euh, J'ai un souvenir, on va dire, vague où on était. Euh, en vacances au ski euh, et du coup où mes parents faisaient l'amour en fait où je m'achetais dans la même chambre un peu plus éloigné mais bon j'ai des souvenirs de son un peu comme ça. Euh, la première fois que ça m'est arrivé on va dire que le lendemain je pas choqué mais euh, tu es un peu déstabilisé on va dire euh, mais après avec le temps euh, c'est passé et puis euh, je pense que j'ai compris très vite que c'était quelque chose de normal on va dire euh, parce qu'à l'école primaire on t'apprend que voilà... Euh, c'est un peu ça, tu vois. Même à mon époque, on apprenait un peu que ben, c'est comme ça que ça se faisait. Et puis, euh...
0: t'as as grandi euh, euh, dans une grande ville euh, à la campagne
1: Alors j'ai grandi en région parisienne. C'est une ville moyenne, on va dire, pas la campagne, mais une ville moyenne. Et en fait, j'allais à l'école primaire euh, dans une petite ville à côté où j'avais en fait. Euh... De la famille, et on était avec mes cousins et cousines, en fait, on était tous ensemble à l'école, mmh. et quand j'étais plus jeune, bon, c'était pas choquant, parce que bah, j'étais tout le temps avec mes cousins et mes cousines, donc euh, plus, on va dire, les copains euh, qui étaient tous dans la même rue, qui allaient tous à la même école, donc au final, j'étais quand même entouré étant jeune, par rapport à l'adolescence.
0: Mmh. Et alors, comment ça se passe, justement, euh, tu es avec tes cousins, tes cousines, tu es jeune garçon, euh, comment ça ouais. va se passer, l'entrée le, dans la prépuberté donc T'es né dans les années 80, fin des années 80.
1: Ouais, c'est ça, fin 80. Ouais.
0: Et donc comment ça va se passer ton changement euh, du, de statut de petit garçon, euh, on va dire un peu un peu classique avec un papa, et une maman dans une grande banlieue, enfin. Ouais.
1: Classique, ouais, ouais, c'est vrai. En, en vrai, si tu vas voir, c'est mon histoire, c'est vraiment très. Euh classique. Mais dire. justement, c'était
0: euh... c'est ça c était, c était dans nos échanges, c'était ouais. un peu ta crainte, justement. Il n'y a pas de classique ou de pas de classique. En fait, il y a un chemin. Après, effectivement, c'est ton propre chemin. Mais, euh, mais toi, tu vas, tu vas dire qu'il est classique parce que par rapport à la norme, il, est le, il, est, il y a plus de gens qui ont, on va dire, ton profil. Oui, c'est ça. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne le rend pas moins intéressant. Donc, euh, ouais, d'accord, ouais. Donc tu, tu rentres dans, dans cette prépuberté. Comment ça se passe, le, ouais. le rapport à ton corps, le rapport euh, aux copains d'école euh... euh, Etc.
1: En vrai, c'est très violent.
0: À dire euh,
1: le changement de l'école primaire au collège, c'est un mur dans la figure, pour hein, toi, clairement. C'est
0: ouais, difficile pour toi, t'avais pas, euh, pas envie de grandir
1: C'est pas forcément la peur de grandir, c'est. Euh, euh, comment je passe d'une petite école primaire où tout est, on va dire, le monde des bisounours, tu vois, un peu, à un environnement de collège où c'est euh, bah tu rentres presque dans le monde des adultes enfin c'est enfin, ouais, des, des ados mais c'est ouais. voilà où tu es, es, es avec tes cousins cousines où tu as, as une espèce de cof... de confort un hein, cocon mm -hmm. tu vois euh, qui est très protecteur et tu te retrouves dans un milieu où en fait ben bah, tu te retrouves tout seul c'est un peu une une jungle euh, du coup, ça se passe très très mal pour moi, clairement. Catastrophe, donc vraiment vraiment très difficile pour moi.
0: T'étais un jeune homme comment T'avais commencé à grandir dès la sixième ou étais euh, en petit Ouais, en vrai,
1: j'étais beaucoup plus grand que la moyenne. Ah, enfin, de ce que je me souviens, j'étais quand même assez grand à cette époque-là. D'accord. Comme j'étais très 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 timide, je n'allais je pas forcément vers les autres, donc j'étais un peu le, pas le garçon bizarre, mais euh, j'étais très introverti, donc euh, je, je, je m'ouvrais pas ou j'allais pas forcément. Euh, euh, voir les autres. J'avais quand même un petit, euh, un petit, un petit clan d'amis, on va dire, euh, un petit groupe d'amis. On se côtoyait, mais c'était rien d'extraordinaire. Euh, donc du coup, euh, ouais, collège, c'est prise de poids pour moi. Vraiment, euh, beaucoup de stress, prise de poids.
0: Que, que tu prise de poids que tu euh, qui est due, tu penses euh, à, à l'environnement qui était euh, difficile pour toi Ouais,
1: exactement. Ouais, pour ouais. moi, c'est. Euh, un gros moment difficile prise de poids le stress et tout ça euh,
0: t'arrives à en parler à tes parents
1: et, et j'en je, parle pas forcément
0: mm -hmm. je
1: pense que eux le voient de toute façon parce que euh, euh, bon ça faire un peu psychanalyse mais c'est en gros dans mes habitudes alimentaires la façon dont je réagis par quand ils me parlent de l'école je enfin, parle du collège justement euh, comment ça se passe etc euh, oui il voit qu'il y a, y a... Quelque chose, mais on en parle sans plus clairement et mmh. pas de.
0: Mais tu, tu a fais pas plus de
1: développement là-dessus. Tu fais
0: partie de la génération où les troubles du comportement alimentaire on les associait pas du tout aux garçons. C'était souvent des problèmes chez les jeunes filles. C'est vrai que les, les garçons on, on, on leur prête pas tellement, tu vois, ce genre de ce genre de refuge et donc du coup c'est vrai qu'on va parler d'un bon mangeur ou oh il est en pleine crise d'adolescence il mange beaucoup
1: ben, en fait voilà le le côté bon mangeur en fait euh, ça, ça ressorti régulièrement c'était euh, ouais il a un bon compte fourchette euh, euh, vaut mieux de l'avoir en photo table des choses comme ça tu vois bon j'en je rigole parce que c'est <rire> <Oui>. toujours <rire> c'est toujours oui, un mais... peu le cas et c'est pour ça que je suis devenu mon métier est, est devenu ce que ce qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire je, je suis cuisinier donc euh...
0: <rire> c'est pas mal
1: <rire> voilà après j'ai su ce que je voulais faire très tôt aussi Mmh. Euh, comparé à des, des dès la sixième, je savais que euh, en gros le, le le côté scolaire classique était pas pour moi. D'accord. Euh, je voulais très vite rentrer dans le, le monde actif, dans la cuisine. Enfin voilà, c'était vraiment très très cadré, vite fait, mmh. euh, très très vite pour moi. Euh,
0: et tu prends donc, que euh, beaucoup au que
1: Ouais, énormément. Vraiment, je pense que je dois prendre entre aller fin CM2 et puis la la troisième. Euh, même si je prends euh, pas mal en taille, euh, je dois prendre euh, une bonne trentaine de kilos, je pense, quelque chose comme ça. Donc,
0: il y a un vrai changement qui s'opère voilà. entre le petit garçon ouais. Euh, ouais, qui ouais, rentre en, en sixième et l'ado qui sort en troisième. Donc, du coup, euh, comment, tu, comment tu arrives à gérer ça et ton corps qui change aussi, qui rentre dans la puberté
1: Je le gère, on va dire, en revoyant un peu euh, les, les copains euh, que j'avais euh, de l'école primaire. Si tu veux, je, je reviens toujours vers l'arrière, en fait. Mm -hmm. euh, euh, puis même euh, niveau euh, euh, copain copine enfin copine on va dire au, au collège j'en ai pas hein, donc euh, c'est je suis le bon copain mais euh, voilà ça s'arrête là euh, je suis pas forcément attirant par rapport à d'autres personnes qui vont être euh, euh, beaucoup plus populaires ou des choses comme ça euh...
0: et, et comment tu le vis justement euh... Euh, le, le côté bon copain et le gars le, le garçon qui n'est pas populaire euh, comme tu le décris toi-même est-ce que c'est quelque chose qui te fait souffrir ou tu passes au dessus
1: euh, j'ai dû avoir un ou deux crushs on va dire mm -hmm. euh, au collège qui sont terminés par euh, non mais euh, je, je t'aime bien mais voilà ça va être là ou là j Pff, après c'est des trucs de collégiens donc c'est je vais être un peu déçu sur le moment mais clairement je vais passer très vite à autre chose parce que je suis pas forcément intéressé par les filles à ce moment-là. Mmh. Euh, je, je suis intéressé mais sans plus quoi. Je vais pas être en mode euh, il faut que j'aie une copine absolument. Euh, il faut euh, pour, pour moi ce qui m'importe en fait c'est euh, l'avenir. cest que je suis vraiment déjà focalisé en vrai sur le, le lycée euh, donc le lycée hôtelier mmh. où je sais que je vais apprendre ce que ce que j'ai envie de faire. Il euh, y a, ouais y a, je survole un peu clairement.
0: D'accord. En fait, tu te projettes euh, sur ton proche futur, donc tu t'intègres pas tellement dans le présent, si je comprends bien.
1: Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que je vais, je vais avoir quelques bonnes relations avec des gens de ma classe ou d'autres classes, mmh. euh, mais ça s'arrête vraiment là. Je suis, je suis vraiment détaché du, du reste parce que je suis vraiment euh, euh, dans, dans l'envie d'avancer, de vraiment faire ce qui me plaît, que d'être bloqué là au collège où euh, ça se comme ça se passe pas bien, je, je, je sais que je suis pas ancré dans ce système scolaire là et ça j'ai envie d'aller de l'avant. À
0: ton avis, qu'est-ce qui aurait pu faire qu'un collégien intéressé qu'on y passe du temps au collège entre la 6 sixième ouais. et la troisième
1: En fait, on récompense pas euh, les erreurs. Enfin, un prof va poser une question à un élève, euh, l'élève on va dire va répondre à côté de la plaque. Euh, ça va être très vite euh, non t'as fait une bêtise c'est pas ça euh, t'as les moqueries des autres camarades parce que forcément pour eux c'est très drôle c'est pas eux qui ont été interrogés etc et en fait au lieu d'avoir une réaction comme ça je pense que la meilleure solution c'est alors effectivement ta réponse n'est pas la bonne mais ton raisonnement est très bon et je pense que ça peut changer beaucoup de choses pour beaucoup de personnes.
0: Tu penses qu'il faut valoriser davantage euh, la, la personne plus que le résultat Exactement.
1: Mmh. Euh, surtout à un âge où on se cherche, on se développe.
0: Carrément. Ok. Donc euh, c'est compliqué pour toi au collège. Comment ça se passe euh, avec toi-même C'est-à-dire que tu as un âge où tu, ton corps va commencer à changer, où tu vas commencer à, ouais. à peut-être euh, regarder euh, l'autre. Com comment euh, comment tu, as, tu, 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 tu vis ce changement et comment tu l'as appréhende, avec en plus ce corps qui change malgré toi euh, vite, parce que 30 kilos en 4 ans c'est beaucoup, plus euh, la taille qui va qui va s'agrandir, plus le corps qui va changer, donc comment tu arrives à, à vivre tout ça
1: Genre, On va dire que sur l'année 6 e 5 e j'y fais pas forcément attention mm -hmm. euh, sur les 3 dernières années, parce que j'ai redoublé une case de 4ème euh, j'y prête plus attention, je vois qu'il y a des choses en fait qui changent pas forcément assez vite pour moi par exemple la taille mmh. de mon sexe ou des choses comme ça je sens que euh, c'est euh, entre guillemets plus petit que la normale même si effectivement ça ça a rien à voir mais c'est que plus tard en fait où j'apprendrai à aimer mon corps mmh. vraiment plus tard adulte ouais plus adulte ouais vraiment adulte où euh, où je vais apprendre à aimer mon corps d'accord collège ben je suis pas forcément euh, à aimer ce corps là parce que bah effectivement comme tu l'as dit euh, c'est un gros changement en, en très peu de temps. Tu, tu vois qu'il y a un truc qui va pas et euh tard ou vraiment à partir du lycée où je vais perdu du poids. Et là, je vais commencer vraiment à être un peu plus mieux dans ma peau, moins timide, etc.
0: Comment tu compares ton corps Comment tu, tu trouves des, euh, euh... des figures masculines Comment tu te documentes au niveau de la sexualité Parce que tu n'as pas une bande de copains, entre guillemets, où tu, où tu vas passer beaucoup de temps les uns chez les autres. Tu ne parles pas trop de sexualité à non, la maison. Ouais. donc Comment tu vas, toi, te documenter
1: Déjà, bah, les, les vestiaires dans le sport. Hein, les vestiaires mm -hmm. du sport où bah, même si tu es en caleçon, bah, tout, le monde, tout le monde se voit. Donc, tu, tu vois un peu les, les, les corps de certains camarades de, de, de classe et tout ça, tu, bah, tu forcément mm -hmm. tu les compares au Après pour tout ce qui est plus euh, corps de corps de femme bah, je suis dans une période où j'achetais beaucoup de euh, magazines entre guillemets masculins, euh, ouais. tout ce qui était euh, FHM et compagnie mm -hmm. hein. mais mais c'est tout euh, je regarde un peu forcément le corps aussi de certaines filles dans la classe parce que ça change aussi, hein, tu, tu vois le changement mais après j'ai pas forcément de référent plus que ça, euh, très peu de porno euh, pendant cette période là euh, j'ai dû avoir quelques trucs porno à la maison, mais c'est parce qu'en fait... Euh, alors c'est des, des trucs que les amis de mes parents envoyaient par mail. Euh, <rire> alors je sais pas. Ils envoyaient des vidéos pour ah Noël, des oui, choses comme sexy, ça, tu euh, sais, c'est un peu les... Ouais, voilà, exactement. Euh, je crois que j'ai souvenir d'un truc que ma mère avait reçu euh, par des collègues de boulot. J'étais passé devant et je l'avais vu avec elle et elle m'avait expliqué qu'en fait c'était pas ça la sexualité. Je pense que c'était un extrait de porno quelque chose comme ça.
0: <rire> les collègues.
1: <rire> et c'est le, le, le seul souvenir où... Adolescent, j'entends parler on va dire sexualité à la maison C'est quand euh, je suis avec ça et que ma mère explique en gros c'est pas ça euh, l'amour euh, C'est pas ça le, le rapport qu'on peut avoir entre un homme et une femme Après j'ai un autre souvenir qui vient de me revenir aussi C'est un truc quand j'étais un peu plus jeune je devais avoir 10-11 ans Et euh, en fait mon père était parti chercher des préservatifs euh, pour mon cousin D'accord euh, Parce que mon cousin était, était au, au lycée, fin de lycée à ce moment là Et je pense qu'il voulait pas spécialement parler à ses parents non plus et donc, il avait été chercher les préservatifs et en repartant, il y, y avait un, un document qui était laissé à l'arrière. Et en fait, c'était un, un document explicatif sur comment mettre un préservatif avec euh, le lubrifiant, les mm -hmm. choses comme ça. Et j'étais tombé dessus et euh, je crois que mon père m'avait fait une réponse gênée euh, en disant « Ah bah, je sais pas, c'était à la pharmacie, ils m'ont donné ça. Euh, » voilà, <rire> euh, voilà. Mais j'ai pas eu de...
0: Ça, il a pas voulu avoir la discussion avec toi
1: Ouais, il a pas forcément eu envie d'avoir la... La, la discussion, mais même plus tard hein, tout, toute mon adolescence, préadolescence euh, j'ai vraiment pas eu euh, de discussion là-dessus sur le sujet avec mes parents il n'y a que de temps en temps avec euh, euh, le petit groupe d'amis euh, avec lequel j'étais, on se parlait un peu des techniques de masturbation mais mais ça s'arrête mm -hmm. vraiment là en fait, tout ce qui est niveau sexualité ça, ça s'arrête là. Et
0: justement la masturbation tu arrives y arrives comment
1: euh, vient comme ça, c'est un truc euh, qui se réveille comme ça ouais. un peu du jour au lendemain où tu dis ah mm -hmm. tiens il y a quelque chose en bas tu dis, tiens, il y a une réaction quand je touche ici, euh, donc tu, tu explores mmh. un peu toi-même. Euh, tu tu dis ah bah c'est pas mal. Euh, puis tu continues au fur et à mesure. Alors, les premières fois, il n'y a pas forcément. Euh, d'éjaculation mais tu sens que ça, ça fait du bien, et puis au fur et à mesure, t'explores, tu, tu vois comment ça se passe, et puis t'arrives puis, euh, au final à, à l'éjaculation, mais ça s'arrête là, quoi. C'est une exploration euh, classique, on va dire, quoi. Ça reste... Euh...
0: De ton côté, à aucun moment, tu t'es posé des questions sur ce sujet-là Enfin, tu, étais, tu savais ce que c'était Tu savais ce que tu faisais Euh...
1: Non, pas forcément. Je, je pensais pas forcément savoir ce que je faisais. Comme j'ai pas eu de discussion ou de choses comme ça, je me suis jamais dit que c'était mal ou quoi que ce soit, donc du coup, ben... Quand c'est pas mal, c'est que c'est bien, donc tu continues, euh, <rire> C'est
0: à, fa euh, à faire là-dessus, donc, comme façon de voir les choses.
1: Euh, du coup, euh, non, non, pas forcément de questionnement moi-même, euh, en me disant, euh, voilà, a, je pense qu'il y a que euh, milieu de collège où comme on commençait à en parler un peu entre nous, où on disait, ah oui, bon, bah, tout le monde le fait, donc oui, vraiment, a pas de, il n'y a vraiment pas de problème.
0: Donc, euh, tu arrives au lycée à ce moment-là. Donc, tu disais qu'il y a eu un changement qui s'est opéré au lycée. Euh, donc, jusqu'à maintenant, tu n'as pas ouais. euh, tellement échangé euh, avec les filles. Hein, puisque, si je comprends bien, c'est les filles que tu regardes et qui t'attirent. Euh, donc, ouais, tu, arrives au, tu arrives au lycée. Qu'est-ce qui se passe au lycée bah
1: Déjà, changement de région. Euh, je passe de région parisienne à, à Bretagne, donc euh, gros changement. Euh, mm -hmm. Le lycée, déjà, bah, c'est un lycée hôtelier, donc c'est ce que je veux faire. Donc tout de suite, euh, tu te sens mieux. je suis dans un élément qui me plaît, ouais exactement, qui me convient. On va dire que ça fait des années que j'attends ça, donc euh, forcément, je suis vraiment euh, content et excité d'enfin euh, faire ce que, que j'ai envie de faire. Mm -hmm. Clairement, ça se ressent sur tout, hein, ça se ressent sur euh, mon comportement, sur mes notes, sur... Euh, Ma façon d'être avec les gens aussi dans ma classe, des choses comme ça, puis c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes comportements, au lycée, on sent qu'au lycée, tu passes un cap, donc tu te retrouves avec des gens un peu plus matures, euh, même si tu es un peu, entre guillemets, bizarre, j'ai pas forcément d'autres mots, mais bon, voilà. Euh, pour eux, c'est pas gênant. C'est bon, bah es comme t'es, et puis tu, tu, ça t'empêche pas d'avoir un, un, un bon groupe d'amis, des choses comme ça, quoi.
0: Mmh. D'accord, donc là, tu te sens, enfin, toi en tout cas, euh, c'est là où tu, tu, vas te, tu sens que tu vas davantage t'épanouir. Comment ça se passe, du coup il y, a, voilà, il, y a, il y a des filles euh, dans ce lycée
1: Ouais, il y a pas mal de filles. Je crois qu'honnêtement, sur euh, les 22 élèves qu'on était, il devait y avoir la moitié en filles, okay. quasiment.
0: Et donc, du coup, comment ça va se passer, toi, ton, à ce moment-là euh... Le jeune homme que tu es, qui va rentrer euh... un peu dans, dans ce milieu-là, qui, qui est euh, dans lequel il avait envie de d'évoluer. Comment tu, ouais. tu vas, toi, euh, grandir de, de ce côté-là Pour
1: les on va dire le début, je cherche pas forcément de relations. Ce que j'essaye de me reconstruire, euh, j'essaye vraiment de d'être concentré sur ce que je veux faire, sur mon métier. Mmh. Donc j'ai pas on va dire, d'intérêt à aller vers les, les filles pour le moment. Euh...
0: Tu penses que c'est incompatible avec tes études à ce moment-là
1: Non, pas forcément. mais euh, euh, Parce que je vois de, mes collègues dans la classe, il y a des couples qui se font et qui se défont. Il y en a même qui ont duré tout le, tout le lycée, mm -hmm. voire plus. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, je ne je suis vraiment pas intéressé par ça parce que euh, je suis concentré sur moi-même. Ouais. Et sur le métier que je suis en train d'apprendre. Donc vraiment, c'est vraiment... voilà, Il y a la masturbation à côté qui me convient, qui me suffit. Il y a mes fantasmes, mes choses comme ça. Mais euh, euh, non, clairement, avoir une copine à ce moment-là, c'est pas... C'est pas ma priorité, vraiment. Je je suis pas, je suis pas dans ça. Okay. Ça viendra plus tard, en fait. Ça viendra... Ouais, fin, fin de lycée, en fait. Euh, on commence à, à bouger, parce que pour les stages, on, on va... Euh, et dont un stage, en fait, euh, où je pars en Angleterre. Et là, il y, y a le gros, gros déclic, en fait, qui se fait en Angleterre.
0: Alors, comment ça se passe, ce gros déclic euh,
1: euh, ben, En fait, euh, là, en, en terminale, parce que là, je suis déjà en terminale, donc je serai avoir 18, 19 ans, quelque chose comme mm -hmm. ça. Là, là, je m'intéresse. Là, je sais que j'arrive, on va dire, au bout de, de ma formation, que j'ai réussi à me reconstruire, que je suis mieux dans ma peau. C'est fort que tu dises euh, le mot, enfin, que tu
0: choisisses euh, le mot reconstruire. Tu es, es arrivé, tu penses aussi abîmé euh, en, en lycée pro Ouais, vraiment, okay. ouais.
1: Vraiment. Même, même si je garde quelques bons souvenirs de la période collège parce que j'avais des deux trois amitiés on va dire pardon, qui étaient mmh. très très fortes euh, où on vraiment pouvait tous dire des choses comme ça euh, le reste était vraiment très abîmé et euh, l'arrivée en lycée pro euh, déjà en plus j'étais en internat j'étais pas en, à, à la maison donc tu côtoies quasiment H24 en fait les mêmes personnes et comme je l'ai expliqué je me retrouve avec des gens beaucoup plus ouverts matures euh, même si on sort du collège on sent qu'on est dans un monde professionnel mmh. On nous l'apprend, en tout cas, est ce qui fait que les relations se passent mieux et, je, et tout, tout autour se passe mieux aussi. Enfin, Ouais, on va dire ça. C'est euh, une reconstruction, clairement. Et donc, j'arrive ouais terminal où je suis vraiment reconstruit. Je me sens vraiment bien parce que j'ai, euh, je, je suis vraiment euh, mieux. Euh, même si j'ai pris un râteau, on va dire, avec ma voisine mm -hmm. l'année d'avant. Voilà, c'est pas grave. Je, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Et donc, arrive ce fameux stage à l'étranger, en Angleterre. Mm -hmm. On est dans une staff house. Donc, je suis avec mon, mon collègue de classe, qu'on est deux à partir à, ch à chaque établissement. Et dans cette staff house, il bah, y, y a des filles, il y, y, y a des gars, des choses comme ça. Et donc, une fille qui m'a, pas tout de suite, on va dire, euh, tapé dans l'œil, mais on... ça s'est construit au fur et à mesure du stage. Une en Une fait. française Non, elle était allemande. Enfin, elle est allemande, toujours. <rire> et en fait, bon, on se parle déjà au travail, parce que tu as la, la cantine, des choses comme ça, où tous les employés euh, discutent ensemble. Euh... Comme ça. Donc, elle était en salle et moi j'étais en cuisine mm -hmm. ce qui fait que quand tu es à la staff house euh, bah, as des soirées qui se font, on se retrouve tous ensemble on sort ensemble euh, boire des verres en ville, il oui, y, y, y a une vraie ambiance comme
0: ça. étudiant euh, slash jeune travailleur quoi.
1: Ouais, vraiment vraiment chouette, je crois que c'est là où je me suis vraiment le plus libéré, bah, pas forcément de ma timidité parce qu'elle est toujours présente mais euh, je me sens plus moi-même, mm -hmm. Voilà, il y a un truc qui se passe euh, et avec cette fille-là, donc euh, elle s'appelle Jenny, il y a, y a un truc qui se fait au fur et à mesure. Euh, C'est pas tout de suite, mais même mon collègue il me le dit mais mais qu qu'est-ce t'attends, euh, vas-y quoi. Parce que des fois elle était à la porte en fait de, de la chambre qui était juste à côté de la sienne et elle nous regardait, on parlait un peu comme ça, mais mais mon pote il savait très bien que c'était pas pour euh, pour vraiment discuter, il fallait que fallait que j'avance en fait et il m'a dit mais vas-y vas-y euh... <rire> Donc, euh, je, je crois que c'est un soir, on est sortis ensemble dans un bar. Et puis, euh, moi, je l'ai embrassé pour la première fois. Puis voilà, on a, entre guillemets, officialisé la relation euh, devant tout le monde. Mais tout le monde était un peu en mode... Ouais, bon, ça faisait un peu un, un moment qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait mm -hmm. entre vous. Euh, moi, j'étais comme un gamin, en vrai. C'est ma première copine, euh, etc. Donc, je, je suis vraiment Et comment, comme comment ça
0: se passe pour toi, à ce moment-là, ce premier baiser tu, tu le vis comment Tu t'en rappelles un peu
1: euh, Ouais, je crois que je me dis... Euh, ça y est, je suis un adulte. On va dire que je pense à un, un espèce de passage, oui. un rite. Parce que comme j'ai pas eu de, de copine avant, j'ai embrassé personne, c'est vraiment la, ma mm -hmm. première petite amie. Il euh, y, y a vraiment tout ce côté, euh, j'ai pas pu découvrir par rapport à des amis collégiens qui avaient déjà des copines, des choses comme ça avant, ou même au lycée. Là, je dis, c'est la première fois que j'embrasse quelqu'un. Euh, je me dis, bon, bah, je peux, je peux séduire aussi. Et je me dis ça parce qu'il y a, je me dis que je plais à, à, à des filles, je peux plaire. Donc il euh, y, a, y, a, y a un gros changement qui s'opère. C'est la première fille avec qui je vais coucher aussi, parce que c'est du coup, on, avant avant la fin de, de cette période-là,
0: vous sortez on ensemble. ensemble pendant cette période-là, ça y ouais, est. Oui,
1: clairement, on est vraiment ensemble. Ça fait déjà, en fait, je pense qu'avant de coucher ensemble, ça doit faire une semaine et demie, deux semaines qu'on est ensemble. Et c'est un, un après-midi, en fait, je travaillais pas le soir. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'était le bon moment. Et donc, je suis parti chercher euh, les préservatifs à la, à la pharmacie du coin. Je suis rentré. Et le soir, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais <rire> j'avais senti que c'était le... Ouais, en fait, c'est parce que je, je sentais qu'il y avait un, un truc euh, que même elle, je pense qu'elle euh, elle avait envie aussi. Donc, je pense qu'il y avait... Euh, voilà, c'est le bon moment. Et puis, euh, puis voilà, c'est arrivé. Euh, je sais pas. C'est ouais, le, le truc, tu, tu te dis, il y a, y, a y a un truc qui va se passer. Et c'est le bon moment.
0: Et elle avait de l'expérience, euh, Jenny, de son côté
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Très douce, vraiment, euh, je, je, je garde un, ah, un beau souvenir super. de ce, de ce moment-là, parce qu'elle a su euh, m'accompagner, on, on parlait, entre guillemets, euh, savoir si ça allait pour moi, et moi je demandais si ça allait pour elle aussi, parce que c'était ma première fois, donc euh, bien sûr. je voulais que ça se passe bien aussi. Donc. Euh,
0: et alors ce corps, de, donc, euh, euh, non, très... ce corps de femme et cette première fois, est-ce que, euh, parce que avais pas, pour le coup, avais pas eu d'expérience avant pas tellement versé dans le porno ni enfin euh, voilà dans, dans cette projection-là de ce rapport-là. Donc comment ça se passe euh, en termes de sensations, en termes de découverte, en termes de, de sensualité Est-ce que euh... euh, est-ce que tu arrives un petit peu à t'en rappeler euh... Je
1: crois, je, crois que je garde un souvenir de ah c'est comme ça. Donc elle m'a guidé en fait vers elle. Bah écoute tu peux me caresser là, euh, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc euh, vraiment vraiment euh, très 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 doux. Mmh. Euh, découverte en fait, c'est de la découverte hein, clairement.
0: Et donc une fois que cette première fois est faite, que vous restez euh, un petit peu ensemble, est-ce que euh, comment vous
1: euh, ben, On est resté deux semaines de plus ensemble parce que moi après euh, mon stage se terminait et elle de toute façon va rentrer pour les fêtes de fin d'année euh, chez elle en Allemagne parce que son contrat se Vous
0: saviez que de toute façon euh, l'histoire n'allait pas durer euh, trop, enfin des mois. Oui mois, voilà, quoi. de toute façon voilà. Donc euh, tu termines ton histoire avec Jenny. Tu rentres dans la vie active
1: euh, Non, pas encore, parce que j'ai encore une année d'études derrière. Mais là, c'est en apprentissage, donc c'est encore de l'école. Mais bon, voilà, ça reste un peu, un peu actif quand même à, à côté. Mm -hmm. euh, là, je suis sur Vannes, toujours en Bretagne. Super année, en vrai, je, même si le boulot était très, très dur. Niveau quoi euh, Parce qu'il y avait une super ambiance avec les collègues de travail. Et c'est euh, pendant cette euh, année-là où, en fait, j'ai rencontré ma, ma compagne actuelle. Okay. Donc là, on est en, en 2009. Vous avez
0: affaire 11 ans.
1: Ouais, c'est ça, ça fera ouais, 11 ans. Ça fait un peu plus de 11 ans qu'on est ensemble là, actuellement. Donc, euh, mais, mais tout va bien pour moi, je suis, je suis dans mon petit appart. Je suis, par contre, là, je suis vraiment plus concentré, on va dire, sur les filles que sur euh, euh, l'école, le boulot. Parce que je, je sens que. Bah, je sens un peu la solitude. Enfin, quand même, tu te dis que, bon, t'as pas mal de collègues qui sont en couple. Là, je me dis, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un à nouveau, parce que ça fait quand même euh, 3 ans seul entre les, les deux périodes, entre, on va dire Jenny et puis euh, et puis cette période là mm -hmm. et ouais je me dis que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un.
0: T'as envie d'être en couple
1: Ouais là j'ai vraiment envie d'être en couple.
0: Parce que, es, parce que es, euh... tes potes le sont ou parce que tu sens que c'est ça dont tu as envie, dont tu as besoin
1: C'est vraiment une envie, je me dis que euh, c'est de ce dont j'ai besoin, je sens vraiment que là d'être tout seul bon c'est sympa mais ça va cinq minutes quoi. Pour le moment euh, avec ma, ma... Donc ma compagne actuelle, bon, on, se, on se parle en classe, euh, mais sans plus. C'est pas le euh, coup de foudre. Euh, rencontre... Non, c'est pas coup de fou tout de suite. D'accord. Euh, je rencontre d'autres filles avec des, via des, des amis, des collègues de travail, des choses comme ça. Mais euh, bon, ça reste en mode, euh, non, y a rien mm -hmm. qui se passe. Et puis le temps fait que, au bout d'un moment, je... ma compagne me, me tape de plus en plus dans l'œil, et je me dis, tiens, euh, elle est quand même mignonne et tout. Bah, j'aime bien essayer, j'aime bien tenter quelque chose. Et euh, alors j'ai déjà, j'ai pris un premier râteau. <rire> elle m'a, elle m'a dit non, première fois, elle me dit non. D'accord. Euh, parce que j'en fait, euh, j'arrive à gruger son adresse euh, MSN. Et donc je lui parle dessus, Puis la première fois elle me dit mais comment t'as réussi à avoir mon adresse euh, Je sais pas, bah, j'ai demandé, hein. <rire> j'ai demandé à des collègues, des choses comme ça. Euh, elle me dit non parce que pour elle on est trop loin, trop éloigné. C'est vrai qu une demi-heure de route c'est c'est trop loin. <rire> bah à l'époque tu sais. <rire> C'est trop loin et puis euh, je réessaye une deuxième fois euh, un peu de temps après je dis non mais je peux pas rester sur sur un échec avec elle je sens que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous et je peux pas je, je peux pas euh, me dire euh, non donc je réessaye. elle me dit ok on essaye de se voir etc donc on se voit un après-midi euh, je je vais chez elle mm -hmm. euh, on parle on parle et puis avant de partir on on s'embrasse et euh, là je me dis ok c'est pas que c'est dans la poche mais je dis
0: Ouais, tu sens que c'est bien parti, quoi.
1: Voilà, exactement. Mon, notre histoire, elle, est, elle débute. Il euh, y a des petites moqueries, on va dire, euh, au, dans la classe, au, au CFA, parce que c'est euh, un couple qui s'est formé dans la, dans la classe. Donc, du c'est deux, trois petites moqueries. C'est pas méchant, mais c'est rigolo. On s'amuse et, euh, et puis voilà.
0: Vous, a, vous avez quel âge, là Vous avez 19 ans, 18 ans euh,
1: Moi, j'ai 21. 21. Ouais, moi, j'ai 21. Et elle, là, 18, elle, elle va sur ses 19 ans, en fait. D'accord. En vrai, je rencontre ses parents assez vite. Parce que, comme elle est chez ses parents. Euh,
0: T'es le premier petit ami qu'elle présente
1: Je crois pas. Je crois qu'elle a déjà eu des petits copains qu'elle a, qu a amenés chez ses parents ou pour des fêtes d'anniversaire, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, alors, ça, ça je, le, je le sais que bien plus tard. Par contre, je serai son premier. Euh, sa première euh, expérience Rapport sexuel, en fait. Ouais, sa première expérience. Mais je l'ai su, là, il n'y a, a pas longtemps, il y a 2-3 mois, en fait. Ah bon Ouais. Après ouais, 10 ouais. ans de
0: vie commune <rire> Ouais, exactement. <rire> comme quoi, il y a des secrets, toujours.
1: <rire> voilà, ouais. En fait, euh, notre première fois s'est très bien passée, euh, elle était venue, c'était la première fois, hein. c'était pas la première fois qu'elle venait euh, à mon appartement parce que mm -hmm. euh, pour des raisons pratiques en fait, elle, elle, au final elle dormait chez moi et puis on allait ensemble à l'école etc. Et euh, je sentais que euh, elle voulait aller un peu plus loin, Bon, moi aussi forcément, mais euh, donc euh, ça s'est fait, ça s'est très bien passé et euh, j'ai pas de souvenir en fait de de me dire que ouais c'était sa première fois pour moi c'était elle avait déjà eu des rapports sexuels elle avait déjà eu euh, des elle expériences elle t'a dit
0: qu'elle en avait ou elle ne t'a pas dit qu'elle n'en avait pas eu non elle l'a pas dit explicitement en fait elle m'a juste dit
1: qu'elle avait eu des expériences mais oui
0: elle a pas elle a pas précisé jusqu'à quel euh, jusqu'à quel,
1: jusqu quel niveau et pour moi en fait elle avait déjà eu l'expérience elle avait... bon, en vrai en vrai le début de la relation est très très mm -hmm. chaude on va dire <rire> on fait vraiment enfin je crois qu'on fait l'amour quasiment tous les soirs ouais. euh, dès qu'on est ensemble c'est même plusieurs fois, c'est, euh, ça arrive de le faire plusieurs fois euh, d'affilée, euh, des choses comme ça, donc c'est vraiment, vraiment intense, voilà, je cherchais le mot, merci. Et puis, donc, l'année de, se termine, ouais. euh, moi je dois trouver du travail, elle continue ses études, euh, et en fait je pars, euh, sur, euh, l'Orient, pour chercher du travail, pour être en fait plus près de, plus près d'elle. Mm -hmm. Euh, dans un temps, je dors chez ses parents parce que j'ai pas trouvé de logement, de choses comme ça, et puis c'est un peu compliqué euh, au niveau financier à ce moment-là. Alors les parents, forcément, euh, disent oui. bah, interdiction de le faire sous, <rire> sous, sous <rire> leur toit. <rire> <rire> Euh, bon, on trouve des, des stratagèmes, mais...
0: Euh... C'est sympa aux parents et c'est tellement euh, innocent de leur part de, de dire ça à un jeune couple.
1: C'est ça, voilà, exactement. Ah, y a, y a. <rire> au départ, ça se passe bien avec les parents, mais au fur et à mesure, ça se dégrade, on va dire, un petit peu. Alors maintenant, je m'entends toujours très bien avec son père, mais... Euh... Euh, ça, ça se dégrade un peu parce qu'il y a, y a beaucoup de monde sur le toit, t'es tout le temps ensemble. Enfin, tu vois. Ça, ça,
0: ça, ça un peu. Oui, puis c'est pas une situation que vous aviez choisie, c'était assez imposé par le. Choisi. En plus, par voilà. le, par le contexte.
1: C'est ça. Alors, je, je, je le remercierai euh, euh, encore jamais assez euh, de, de m'avoir euh, logé pendant tout ce temps-là parce que c'est quasiment cinq euh, mois que je suis resté okay. euh, chez ses parents. Euh, du coup, en février. 2010, mmh. euh, j'achète mon appartement sur l'Orient et euh, voilà comme ça on s'installe ensemble en fait et puis euh, on, est, on est on est tous les deux quoi, on est dans notre euh, notre cocon. Ça va faire
0: dix euh... ans que vous vivez ensemble.
1: Ouais, c'est ça. Alors il y a okay. eu des gros hauts, des gros bas aussi.
0: Alors justement c'est quoi ces gros hauts et c'est quoi ces ces gros bas euh,
1: L'installation dans l'appartement, euh, il y a quelques travaux à faire et en fait ça clash. Euh, très sévère. Euh, je pense qu honnêtement, on a failli se séparer au moins une bonne dizaine de fois.
0: Waouh, <rire> Ok.
1: Ouais. Vraiment, vraiment tendu. Mais on arrivait toujours à à, à, à se reparler derrière pour pour euh, pour se redire les choses qu'on avait en fait sur le sur le cœur. Donc, euh, ça arrivait que plusieurs fois à retourner chez ses parents. Enfin, vraiment, euh, vraiment, vraiment tendu. Donc, deux mmh. ans passent. Là, on est en 2012. Elle vient enfin de finir ses études et on part à l'étranger. D'accord. Et donc là, bah, de... ça fait euh, six mois où euh, ça repart vers le haut. Parce qu'on a un projet commun, c'est de partir à l'étranger. On sait qu'elle a fini ses études, euh, que tout, tout va mieux entre nous, on est bien installés, etc. Mm -hmm. Donc on décide de partir à l'étranger. Vous partez où Pas en Australie. Ah, génial. Pendant un an. Et je pense que le fait d'être parti euh, à l'étranger comme ça a consolidé notre, notre couple. Parce qu'on s'est retrouvés tous les deux dans la même galère. On a dû s'entraider, on a dû se parler, plus communiquer il euh, y a il y a vraiment euh, ouais un ciment en fait qui se se, se fait mm -hmm. et et je pense que c'est pour ça qu'en fait ça ça a duré entre nous et que ça dure encore hein, parce que justement on est on est parti de cette petite routine qu'on avait installée euh, plus tu pars vers l'inconnu il ouais. euh, y a pas papa maman qui que ce soit à côté parce que tu es à 20 000 km de là donc euh, c'est euh, il faut qu'on apprenne à se débrouiller et puis même pour nous, on va dire que ça nous fait rentrer encore plus dans l'âge adulte parce que là, il faut vraiment se débrouiller. Donc, euh, il faut avoir des, des réactions, même dans notre couple, hein, plus adulte mm -hmm. euh, On peut pas se permettre de, 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 fin, de, de faire des gamineries. Mm -hmm. Du coup, ça se passe super bien pendant cette année. Même niveau sexuel, c'est excellent. Enfin, c'est, euh, c'est, voilà, c'est top parce qu'on justement, on a, on a cassé la routine, etc. Euh, on revient un petit peu en France pour euh, faire. Ouais, des trucs, euh, la paperasse, etc. Mmh. Et on repart pendant deux mois et demi, en Australie à nouveau. Donc là, en fait, on a loué un van et puis on est parti sur les routes pendant deux mois et demi à travers l'Australie. On a, on a beaucoup voyagé. Euh, bah là, au niveau sexuel, euh, bah, la libido est moins présente. Euh, libido moins présente parce que bah, t'es dans un van. Euh, L'Australie, euh, quand t'es dans un van, t'as pas forcément des douches à tous les coins de rue. C'est pas pas le bon moment. C'est pas. Mais tu profites du moment aussi du voyage. Donc euh, tu penses pas forcément à, à ta vie sexuelle. Ouais à ta libido. Ensuite, une fois qu'on a fini notre voyage, on part en Nouvelle-Calédonie. Euh, là, on part pour euh, deux ans. Okay. Pareil, à nouveau, on repart, ouais on recasse la routine. Nouvelle-Calédonie, alors il y a des hauts et des bas en Nouvelle-Calédonie, mm -hmm. parce qu'on les six premiers mois, ça va, parce que justement, on, on vient de recasser la routine, on est à nouveau dans un truc qu'on reconstruit, etc. Euh, mais passé sept, euh, huit mois, là, on retourne dans une routine avec le travail, on, on travaille énormément tous les deux fait beaucoup beaucoup d'heures donc on n'arrive plus à s'accorder on va dire sur sur, sur nous la Nouvelle-Calédonie alors c'est pas si c'est encore ça maintenant mais ils surnommaient ça un peu l'île de la tentation <rire> euh, du Pacifique ah oui <rire> euh, parce qu'il y a ouais parce que il y a il y a beaucoup de couples en fait qui se forment euh, qui se formaient en Australie en Nouvelle-Zélande et puis euh, et souvent des, des jeunes etc mm -hmm.
0: des backpackers qui se retrouvent là-bas c'est ça
1: ouais voilà c'est ça et en, en vrai c'est vrai que t'as beaucoup de belles filles euh, c'est une île passe ta journée en, en tongs, en short enfin c'est mm -hmm. la plage etc il et y a beaucoup de rencontres il y a, y a pas mal de choses comme ça donc c'est vrai que effectivement il y a beaucoup de tentations et, et puis euh, je... Je peux pas dire que j'avais pas envie de craquer, mais bon, sinon, ça sert à quoi Enfin, y a, y a pas d'intérêt. T'as
0: jamais euh, voulu, voulu craquer Enfin, t'as eu beaucoup de tentations ou pas
1: Y a, y a qu'une seule fille qui m'a presque ouais. fait craquer. Euh, vraiment, j'ai eu un, un gros crush sur cette fille-là. Vraiment, j'étais euh, euh, Pas raide dingue, mais euh, j'étais, j'étais quand même vraiment accro. Je la voyais régulièrement, parce qu'en fait, elle était dans le cercle d'amis qu'on côtoyait. Puis à chaque fois, ça se passait bien quand on discutait ensemble. Et puis euh... donc, euh, vraiment, il y a, y, a, y a cette fille-là qui.
0: T'en as parlé à ta compagne bien. Non,
1: jamais 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 je vais pas forcément demander si elle avait eu euh, euh, bah pareil des, des ouais des, des personnes Et ça c'est quelque
0: chose euh, dans votre euh, deal euh, de couple qui ne n'a pas lieu d'être vous vous autorisez pas des crushs ou euh, ou on va dire une une exploration hors du couple euh, D'accord pas
1: pour le moment en fait ça viendra plus tard je, je t'expliquerai okay. après euh, c'est en fait pour le le moment non je suis bien avec elle mmh. elle aussi euh, je crois que c'est quasiment un mois avant qu'on part de Nouvelle-Calédonie on fête l'anniversaire d'un ami et il euh, y a une, une une amie en fait de de, ce, de cette amie euh, qui me pose la question mais euh, t'as jamais été tenté t'as jamais eu euh, envie de craquer pour une autre fille ou quoi que ce soit et je lui dis ben non quel intérêt en fait enfin moi, à l'époque, je voyais pas l'intérêt. Euh, Ce que je me disais, mais euh, pourquoi faire euh, Tu as tiré ton coup, tu vas, c'est une histoire d'un soir, ouais, et puis, tu, euh,
0: tu casses tout puis le lendemain, quoi, ouais. tu vas te
1: retrouver tout ouais. seul à nouveau. Enfin, ouais, y a pas d'intérêt euh, d'être seul après à nouveau derrière. Enfin, y a, pour moi, le couple, il est avec ma, ma compagne, ça se passe super bien. Je vois pas l'intérêt de casser ça pour juste pour un mm -hmm. soir, quoi. Y a pas de euh, l'histoire continue après, parce qu'on rentre un peu en, en okay. France là, on rentre à presque un an. Vous
0: retournez en Bretagne
1: Ouais, on retourne en Bretagne. On sentait qu'il était temps en fait de recasser la routine et de repartir sur un, mm -hmm. un truc différent. Donc on rentre un peu en Bretagne, tourne vivre un petit peu chez ses parents euh, pendant quelques temps. Euh, là, le problème, c'est que sa mère est malade, euh, euh... sa soeur a des problèmes de santé aussi. Ouais, c'est très compliqué. Loup. Ouais, c'est très lourd. Et euh, alors malheureusement, juste avant qu'on parte en Nouvelle-Zélande, euh, sa sœur décède wow. et c'est genre un, un mois avant qu'on parte. Okay. Euh, donc déjà, on va dire que sur le plan libido, ça ah fonctionnait oui. pas forcément parce qu'elle était focus sur sa vie de famille en fait avec sa, 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 sœur sa sœur et sa mère. Elle est
0: dans, dans un accident
1: Non, 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 euh, chez elle en fait. Alors, ça va être, on va dire, euh, réaction au traitement okay, médicamenteux. Wow très très compliqué chaud vraiment euh, vraiment très chaud en plus à ce moment-là on n'était pas là on était en, en week-end avec des amis parce que justement on voulait faire un week-end avec des amis euh, pour euh, pour partir et puis euh, bah, juste avant de repartir à l'étranger euh, se faire un mm -hmm. truc ensemble euh, et euh, en fait on nous appelle on me dit bah ta ta sœur euh, vient de vient de décéder donc là on on annule tout on rentre on rentre en Bretagne euh, euh, pff, catastrophe vraiment clairement c'est oh là là,
0: euh,
1: moi au départ je dis je dis à ma compagne mais si tu veux on... » On annule tout, on part par l'étranger, on reste ici, et puis, et puis c'est pas grave. Elle me dit non, non, il faut qu'on parte, et puis... Euh... Donc on, on décide quand ça même de partir. C'est difficile
0: pour elle, cette décision.
1: Très, très compliqué. Je pense que pendant les trois mois qui ont suivi cet accident, il euh, y a mmh, rien qui se passe difficile. entre nous, clairement. Je pense qu'elle est toujours mmh, mmh. dans son deuil, tu vois. C'est hyper compliqué à gérer. Malgré tout ça, bon, on arrive à reconstruire quelque chose en, en mmh. Nouvelle-Zélande. Euh, on repart dans une bonne dynamique de couple euh, alors elle pense quand même régulièrement à sa sœur et, et c'est compliqué des fois bah, parce que moi j'ai des envies et elle les dans a pas en ce cas
0: là comment vous discutez de ça
1: on en parle en fait on, on se dit écoute je comprends, si c'est pas grave je, je... Pour moi, je dis clairement que euh, son bien-être, on va dire, passe au-dessus de, de mon envie parce que euh, je sais que c'est compliqué, elle, elle vient de perdre sa sœur. Okay, euh, un
0: deuil, deuil euh, c'est ça, un deuil, c'est terrible.
1: Tu peux pas forcer la personne en face, tu peux pas lui dire euh, « eh, écoute, euh, vas-y, on fait l'amour, oui, moi j'ai envie, toi c'est pas grave, tu, tu peux pas forcer la personne, c'est mmh. euh, impensable. Euh, donc euh, le temps passe en Nouvelle-Zélande, on a réussi à construire quelque chose de bien, on repart dans une bonne dynamique de couple ». Euh, libido, on est plutôt bien accordé mm -hmm. tous les deux On arrive à... alors Même si c'est pas euh, le feu des débuts Ou c'est vraiment tous les soirs On a quand même ouais. assez régulièrement euh... et, dans, et
0: dans vos pratiques, comment ça se passe vous... Est-ce que vous faites partie... Euh... C'est vanille <rire> Ça c'est vraiment... On adore cette appellation Donc vous êtes un, ouais. un couple ce qu'on appelle vanille Vous restez sur, voilà, des... sur une sexualité Plutôt entre guillemets traditionnelle <coughs>
1: voilà euh, après ça ne nous a pas empêché euh, de le faire euh, sur la plage dans une voiture euh, mmh. dans les cabines d'essayage des choses comme ça tu vois tu mmh. euh, tu, tu sors quand même aussi de l'ordinaire parce que euh, tu dis allez un petit moment de folie on essaye et puis euh, et puis ça fait du bien aussi tu vois pour pour l'excitation du moment ça, ça ça fait casser cette espèce de routine euh, mmh. de, de faire ça à la maison ou des choses comme ça donc ça se passe euh, donc ouais vanille hein, tout, tout simplement malheureusement. Euh, le temps passe et on apprend que sa mère décède aussi en Nouvelle-Zélande, la deuxième décès. Ouh. Ouais, ouais, c'est chaud patate. Euh, donc euh, bah là, euh, tu tu fais avec. Euh, Je lui dis ben bah, part en France. Ouais, ça faisait, ça faisait pas mal de temps que sa mère était malade et, et, et là on reçoit un appel de son père qui nous dit que que, que sa mère vient de décéder.
0: Oh, oh là là, donc, là, oh là. Là là
1: ça te remet un coup. Euh... Ah ouais, euh, puis pour, dis, pour elle,
0: c'est tragique parce qu'en en, l'espace de peu de temps, elle perd sa, sa mère et sa sœur.
1: En même pas un an et demi, ouais, elle perd oh. sa sœur et sa mère. Waouh. Catastrophe. Euh, moi, je continue à travailler, elle est arrêtée, enfin, elle peut pas elle peut pas travailler. Bien sûr. Euh, son, son patron, euh, super, euh, super cool, même tous ses collègues de boulot, euh, euh, vraiment, euh, on sent qu'il y a. Il y a quand même une belle énergie autour d'elle et puis euh, qui sont qui sont là pour elle, moi aussi. Même si moi je travaille un peu, mais je peux pas. Au bout d'un moment, au bout de deux jours, je suis à, à mon à mon patron, mon chef, je dis non mais je peux pas, je peux plus là. Il je je, faut choisir avec euh, avec ma compagne et puis euh, le travail ça passe après quoi. Il me dit non mais il y a pas de problème, prends prends soin d'elle. Euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend quelques jours en fait euh, pour nous, on, on bouge un peu de la ville où on était mm -hmm. pour pour changer un peu les idées car repart dans un dans un deuil donc euh, ben Wow. compliqué, euh, voilà, libido, ben, moi, j'ai mmh. ma libido qui, qui est, là, mais elle, malheureusement, non. Pas en phase, Donc, ouais. euh, ben, je, je, fais avec, hein, je, je... après, on arrive à reconstruire un peu, au euh, fur et à mesure, quelques temps après, ben, le, le la, notre envie à tous les deux de, de, de revoir des rapports, euh, mais, mmh. mais je sens que c'est compliqué pour elles, quoi. C est, c est, c est qu elle, quoi, c'est, c'est, c'est pas qu'elle se force, parce que sa libido aussi revient petit à petit, mais elle est encore trop dans. dans...
0: Oui, dans, son, dans sa peine, dans sa tristesse, etc. Voilà, dans la, Bien dans la tristesse. Bien sûr.
1: Le temps passe, et puis bon, on revient en France mm -hmm. en 2018, euh, en août 2018. On part par contre là en Bourgogne. OK. Pas, pas en Bretagne. Enfin, moi, j'avais pas envie de retourner en Bretagne à ce moment-là parce que je voulais pas repartir dans ce train-train. De, de la Bretagne et tout donc on part en Bourgogne pendant un an et demi à peu près donc euh, oui c'est ça un an et demi okay. et puis bah retour en en Bretagne là en février 2020 euh, donc on se réinstalle on arrive à à retrouver un travail tous les deux ensemble on, dans la même entreprise c'est la première fois qu'on bosse ensemble mm -hmm. ça se donc, là, passe là, est... bien
0: vous de bosser ensemble
1: euh, oui en fait parce que elle est dans son Côté de la cuisine et moi je suis du mien. En fait, on se voit pas forcément. Parce qu'elle est en pâtisserie et moi je suis en cuisine. Oh voilà, bah on est vraiment. Euh... Vous. <rire> oh, trop bien. On arrive à. à oui, à passer un...
0: vos à... journées euh, pas, pas l'un sur l'autre, quoi.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Euh, bon, après, malheureusement, ouais, le confinement est là. Ouais. <rire> et là, puis le deuxième confinement.
0: Ah oui, en plus, vous vous êtes touché de plein fouet, j'imagine.
1: Ouais. Pff, je... Catastrophe.
0: C'est dur, là. Vous... Comment vous le vivez, justement
1: euh, Le deuxième, très mal. Ouais. En, en fait, on l'accepte ouais. parce que euh, c'est comme ça, et puis et puis voilà. Par contre, on le vit très mal. Euh, T'as quand même un poids, une espèce de d'épée de Damoclès qui se dit euh, l'industrie hôtelière euh, c'est pas la joie en ce moment quoi
0: là du jour au lendemain tu te retrouves avec beaucoup de temps devant toi et, euh, et c'est euh, ça et qu'est-ce que vous faites alors comment vous arrivez à, à jongler avec ça euh,
1: ben on passe euh, as les, les services de streaming vidéo <rire> euh, voilà euh, les jeux de société ouais. euh, après des fois il y a chacun fait un truc de son côté ouais, euh, On en arrive en à s'occuper comme ça, ça tu vois pour se ce se donner un peu de, de, de temps libre chacun. Ouais, ouais. euh, on fait, on essaie de sortir euh, tous les deux jours à peu près quand même pour pour se balader pour pour changer d'air. Mm -hmm. Mais après, euh, j'avoue que moi depuis, euh, allez, ça, ça fait six mois, alors c'est un, un peu revenir en arrière, mais j'avoue que ça fait euh, quatre cinq mois où ma libido elle est vraiment à plat, clairement. Euh,
0: T'es pas le seul je hein. j'ai pas... pas fait l'étude <rire> <rire> terrain mais euh, déjà parce qu'on a
1: on a énormément travaillé cet été
0: oui j'imagine euh,
1: donc je suis à... j'arrive crevé, on finit tard le soir euh, elle en ce moment est vraiment beaucoup plus demandeuse que moi d'accord euh, et moi je sais que derrière j'arrive pas à, à suivre enfin euh, je, suis... je suis à plat ma libido elle est vraiment euh... pas au niveau zéro mais pas loin quoi je suis, je suis... Je suis pas dans le mood euh... Euh... ouais j'ai envie d'avoir des rapports avec elle Mmh. Pourtant, euh, pourtant, je suis euh, dans ma tête, je me dis mais euh, mais bouge-toi, enfin profites-en, t'as as une femme magnifique, euh, euh, tu, tu devrais avoir envie, etc. Mais euh, j'avoue que ouais, c'est c'est libido, c'est compliqué. Après, euh, donc euh, je reviens un peu à ce qui a été dit un peu plus loin en arrière, mmh. C'est que ça fait un mois et demi, un mois. Que j'ai su que du coup j'étais son, son premier partenaire. Oui. Euh, parce qu'on a eu une discussion en fait. Euh, on avait fait un bon repas à la maison et puis euh, vraiment bonne ambiance romantique avec les bougies, les choses comme ça. Puis on a eu une discussion, savoir qu'est-ce que, comment on voit l'avenir avec de, notre, notre couple.
0: Moi ouais, j'allais te poser la question, effectivement, vous êtes, euh, vous êtes marié
1: Non, pas marié, fiancé. Ouais. Euh, je je l'ai demandé en fiançailles euh, trois ans après le début de notre relation. Ok. Parce que euh, dans ma tête je me disais, ouais, c'est la bonne, c'est vraiment avec elle que je me sens bien et. Euh, mais c'était plus, euh, je lui ai offert la bague, un peu officialisé, scellé, en fait, notre notre relation. Mm -hmm. Plus que vraiment, euh, euh, on va se marier tout de suite derrière, etc. C'est juste, voilà, c'est un espèce de pacte, entre guillemets, qu'on s'est fait l'un l'autre. Là, du coup, on a eu la, cette discussion de dire euh, comment on voit le, le futur. Euh, Est-ce qu'on le voyait, euh, par exemple, avec un, une autre personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, euh, pour faire un... un du triolisme ou des choses comme ça euh, est-ce que se donner une carte blanche parce que justement on a reparlé ben en fait de ce manque d'expérience qu'on pouvait avoir tous les deux est-ce
0: que toi ça te ça te pèse
1: ça commence un peu à me peser okay. euh, parce que je me dis que euh, alors, je, je suis vraiment très bien avec elle mais je me dis que j'ai pas eu assez d'expérience
0: d'accord mais tu, compa tu compares euh, à quoi Par rapport à qui
1: Pas forcément à, à, à mes collègues, parce qu'il y, y a des amis qui sont en couple depuis très longtemps aussi, mais euh, je me dis que, bah, un peu par rapport à ce qui a été dit dans, les, dans, dans le podcast, euh, des choses comme ça, où tu, tu, tu as des gens qui ont d'expérience, et je me dis, même, même elle, tu vois, ça fait 11 ans que tu es avec la même personne. On, on s'aime vraiment l'un l'autre. Ah, et vous mais avez grandi on...
0: ensemble, là, vous avez vraiment passé la la, la partie euh, début bah, de vingtaine, vingtaine, vingtaine début de trentaine,
1: ouais. tu vois. On se dit est-ce est qu' est-ce qu'on n'a pas loupé euh, quelque chose en, en ayant en étant resté euh juste ensemble du coup c'est moi qui ai lancé ça dans la conversation de se dire est-ce que euh, voilà une carte blanche est-ce qu'on se donnerait pas euh, un peu de temps pour pour découvrir euh, d'autres choses essayer d'avoir d'autres partenaires des choses comme ça mm -hmm. ou même de faire rentrer euh, d'autres euh, d'autres perspectives dans dans notre couple
0: Et alors quelle était euh, sa réaction
1: moi, pensait pas trop pour elle c'était pas forcément euh, ça ce que je peux comprendre hein elle me dit euh, ça à dire que tu m'aimes pas, des choses comme ça.
0: Oui, elle fait, elle fait le rapprochement euh, du euh, sentiment slash sexualité, ça va de pair.
1: C'est ça, voilà, exactement. Je lui parlais aussi de, 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 alors, de mes fantasmes euh, de mes fantasmes à moi, parce que je oui. j'en ai parlé.
0: Qui sont quoi, tes fantasmes Que
1: j'aimerais bien qu'elle me prenne, tu vois, le, le, le pegging, tu vois. Okay.
0: Mais elle a réagi comment
1: ben, Elle, pour elle, alors, tu vois, ça reste sur des clichés, hein, c'est... Euh... J'aurais pas l'impression d'être avec un homme, des choses comme ça, tu vois. De, de... Ah d'accord, ok. C'est assez fort, hein, tu vois, comme comme réaction.
0: Il bah y, a, y a effectivement, peut-être que de son côté, il y a une déconstruction qui est encore pas tout à fait opérée, ou en tout cas entamée.
1: Je pense, parce qu'en fait, c'est je pense que c'est par rapport à son père, ouais. qui est, on va dire, euh, l'homme fort, assez viril, tu vois. Et je pense qu'elle est... C'est resté sur cette base, en fait, de... de de l'homme vraiment oui, c'est de la représentation
0: qu'on euh, qu qu s'en fait dans une dans une société un peu hétéronormée macho etc
1: exactement voilà exactement alors du coup bah ce que je fais c'est que moi mon plaisir de ce côté là euh, ben bah, je le fais moi-même euh, tu, tu lui mon... as dit euh, ouais je le sais je, je lui ai déjà dit que voilà ça m'arrive de temps en temps que ben bah, je
0: le stimule ta prostate etc et... voilà
1: de, je me masturbe de mon côté je me fais plaisir et puis euh, et puis voilà donc euh, après je sais que euh, il y a le côté de ne pas avoir d'homme mais aussi de me faire mal. Je dis mais non, si ça se fait correctement, il y a pas de, y a pas de souci, il y a pas de, y a pas de problème. Euh, et elle, on a pas forcément, en fait. Euh, je pense parce qu'elle ne s'est pas forcément penchée sur, sur elle-même.
0: Peut-être qu'elle ne s'autorise pas ou peut-être qu'effectivement, je ne connais pas du tout ta compagne, mais c'est vrai qu'elle a eu deux périodes très douloureuses dans sa vie qui sont des deuils de, 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 de figures très importantes, sa sœur et sa mère. Ça. Donc effectivement, peut-être qu'il y a encore aussi dans, de son côté pas mal de choses psychiquement à évacuer pour être en phase avec tout ça. Même si ce n'est pas directement lié, en tout cas peut-être une répercussion et votre cheminement personnel et intime n'a pas, même si vous êtes ensemble depuis longtemps et avez grandi depuis longtemps ensemble, peut-être que vous n'êtes pas au même rythme.
1: Non, je pense clairement qu'on est vraiment plus du tout sur le même rythme. On, on est toujours très liés ensemble, mais euh, je sais que...
0: Par exemple, vous faites l'amour combien de fois par mois
1: en ce moment, c'est assez rare. On va dire ça va être une fois, deux fois par semaine, grand maximum. Mais en moyenne, en moyenne, ça va être une fois par semaine. Parce que j'ai
0: ouais. justement vu une étude qui disait que les couples, euh, entre, justement entre 5 et 10 ans, le font deux fois par mois. Ouais. Donc,
1: euh... on, on essaye quand même d'avoir ce, ce rythme-là, une fois par semaine. Il euh, n'y a que là, cet été, euh, pendant vraiment la grosse période de, de taf, euh, pff, on était vraiment crevé tous oui, les oui. deux. Je pense qu'on a dû le faire deux fois dans l'été. Voilà. Là, là, on est plus dans le... Là, vu que c'est redevenu plus calme avant le confinement, et puis maintenant le confinement, mmh. on essaye de retrouver du temps pour nous, pour pour voilà se 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 retrouver, puis, puis, puis être ensemble quoi.
0: Quel est le, justement le projet de votre sexualité future Qu'est-ce que parce que là, vous avez fait effectivement une décennie ensemble vous avez quand même pas mal exploré la, la sexualité entre guillemets « vanille euh, ouais. ». Toi, il se dessine effectivement déjà euh, le fait d'avoir cet intérêt pour le podcast, mais aussi euh, de ce que tu racontes un petit peu. Euh, tu as, as quand même des envies et des, euh, et des intentions euh, qui sortent un peu de ce cadre-là. Comment euh, t'imagines justement votre sexualité future Donc, Tu disais que vous avez euh, peut-être en tout cas évoqué l'idée de faire entrer un autre partenaire euh, en triolisme, donc homme ou femme.
1: Peu importe, j'ai vraiment pas de, j'allais dire d'a priori, mais c'est peu peu importe. C'est clairement, euh, j'ai pas de pas de souci que ce soit un homme ou une femme. Euh...
0: Si un jour évidemment, euh, on va retrouver le monde d'avant, mais euh, les clubs libertins, les choses comme ça, vous en avez parlé euh,
1: Non, vraiment pas du tout. Ok. Euh, c'est pas un, un sujet qu'on a abordé. Je pense que ça viendrait, euh, pourquoi pas autour d'une au détour d'une conversation euh, euh, de, de parler de ce chose-là, parce que je sais qu'en plus il y en a un pas très loin dont on habite. <rire> Non, pourquoi pas. Après, je pense plus, euh, par exemple, passer une annonce ou quelque chose comme ça, que vraiment aller dans un dans un club. Euh, même même peut, pourquoi pas un, un échange de couple. Je sais pas vraiment. Mm -hmm. C'est j'ai envie de, de de faire bouger un peu euh, votre, euh,
0: euh, votre sexualité aujourd'hui.
1: Notre, notre relation, notre sexualité. Euh, chose que j'aimerais amener dans dans l'année qui vient, c'est euh, qu'elle accepte, on va dire. Euh, mon, mon fantasme euh, et essayer de, de faire que elle en ait aussi pour qu'on puisse les réaliser parce que oui. c'est important que ce soit aussi sa sexualité qui soit épanouie pas que la mienne parce que c'est comme ça que notre couple marche euh, c'est que l'un et l'autre soit, soit heureux en fait euh, que ce soit dans la vie de tous les jours dans la sexualité quoi épanouie
0: pour toi ça a une part euh, ça a une euh, part importante la sexualité entre vous deux
1: pas si importante qu'elle l'était au début ouais. parce que bah, le, le temps fait que euh, les choses des choses se passent donc euh, ce qui, ce qui s'est passé avec euh, ces ses problèmes à elle, euh, moi des problèmes de santé aussi, euh, des choses comme ça, donc moins moins que ce qu'elle c'était avant, mais oui je pense que ça on veut dire ça joue pour euh, 40%. Quand même, c'est ça quand même une, une okay. grosse part parce que je pense que notre couple ne pourra pas s'épanouir plus que ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y a pas une évolution de notre sexualité. Ah bah,
0: c'est ce que j'allais te poser comme question c'était tu l'as anticipé justement. Savoir si euh, si euh, ta compagne, euh, tu vois, te dit bah écoute, non, non, moi je suis satisfaite comme ça et j'ai pas tellement envie de changer les choses. Est-ce que tu pourrais te dealer avec ou tu sens que toi tu es arrivé quand même à un stade où euh, il te faut. Euh, un autre, euh, En tout cas, une autre intensité.
1: Non, je pense qu'il me faudrait une autre intensité, mais euh, le truc qu'il y a, c'est que comme je suis vraiment bien avec elle, on est, on est quand même assez en phase, tous les deux, on va dire, mm -hmm. dans tout ce qui est la vie de tous les jours, les choses comme ça, le travail, euh, même sur l'avenir de notre couple, par rapport aux enfants, ou, ou au mariage, ou des choses comme ça.
0: Vous avez, vous avez prévu de faire des enfants
1: euh, On aimerait bien. Okay. Et Après, moi, je j'ai parlé plusieurs fois de, de, la, de la contraception aussi, qu'une fois qu'on a les enfants, par exemple, de, euh, que je me fasse... Euh, une vasectomie, ça s une vasectomie. Euh, elle trouve ça barbare je trouve ça, ah ouais, voilà, ça pareil. Encore une fois, sur le côté, <rire> euh, surtout qu'elle a, elle a eu des gros soucis avec euh, sa pilule. Donc là, elle en a changé et, et ça va un peu mieux. Mais sa précédente pilule, c'était vraiment pas ça.
0: Est-ce que tu, vous avez euh, évoqué l'idée aussi que peut-être la pilule joue sur euh, sa libido de plus en plus J'en ai parlé. J'en ai parlé. Je
1: lui ai dit, euh, écoute, si tu veux, on peut, on peut arrêter ta pilule et puis euh, moi, je remets des préservatifs. Y a pas de problème. Je veux dire, ça reste. Euh, mm -hmm. Voilà, elle me dit non, non, non et tout. Enfin euh, voilà, il y a. Je, on en a parlé, mais elle veut pas forcément.
0: Oui, parce que ça, c'est un truc qu'on rappelle euh, pas assez souvent, mais du coup on en profite, c'est que la, la contraception dans un couple, c'est l'histoire des deux, pas que la nana qui doit être. Euh, c'est ça. Et en fait, en j ai... Charge de ça.
1: moi, moi, je l'ai un, un peu compris parce que euh, bah, avec tous les podcasts que je suis, euh, des choses comme ça, je, je l'ai un peu compris et je me dis, bah, c'est pas que l'histoire de la femme, c'est aussi l'homme qui rentre en compte. Et surtout dans un couple comme le nôtre qui dure depuis euh, pas mal d'années, c'est bien aussi d'apporter. Euh, euh, ma vision des choses parce que c'est pas c'est pas forcément que pour elle non plus donc euh, voilà donc le côté vasectomie pour elle je trouve ça un peu barbare encore une fois c'est mais ouais mais t'es t'es plus un homme après je dis ben ça change rien en enfin, fait <rire>
0: ça change rien du tout si vous êtes dans la discussion et si vous euh, vous avancez sur ces sujets là il n'y a aucune raison que euh, euh, elle ne s'ouvre pas aussi tu vois
1: non non avec le temps je pense que peut-être plus tard si jamais on a les enfants j'arriverai à lui faire accepter euh, cette idée là
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Euh,
1: qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour le futur? Que, honnêtement, que mon histoire avec ma compagne continue. Mm -hmm. Euh, clairement, j'ai pas envie de, de lâcher le morceau. Je me, mm -hmm. je, euh, je, en fait, je suis dans, dans cet esprit-là parce que c'est un, entre guillemets, ma grand-mère maternelle qui m'a poussé à ça. À me dire, fais attention à ta compagne, tu, tu, tu prends soin d'elle, etc. Euh, parce qu'elle était très féministe, donc du coup, elle m'a, ah. Elle m'a expliqué un peu ce, ce genre de choses et elle m'a dit il euh, faut que tu prennes soin de ta ta, ta compagne ta chérie etc donc euh, j'ai un peu cette idée là de de prendre soin de ma, de ma compagne et donc j'ai envie que ça ça dure euh, j'ai pas envie de lâcher le morceau mais aussi en même temps de faire évoluer euh, notre notre libido en fait à tous les deux euh, d'essayer de voir si on peut améliorer les choses euh, etc pour casser de temps en temps la routine qui s'installe quoi
0: comprends. et ça et ça passera en tout cas par une évolution de votre sexualité
1: ouais je pense clairement si on veut que notre couple évolue il faut que ça passe par la sexualité, ouais. Je pense qu'il faut vraiment que c'est ce point-là qui qui est vraiment un, un enjeu majeur, on va dire, de notre couple mmh. à l'heure actuelle.
0: Bon, en tout cas, ça a l'air d'être dans une dynamique euh, positive, étant donné que vous en discutez déjà.
1: On en a parlé ouais, plusieurs fois. Bah, comme j'ai dit, hein, ça, ça, ça rentre en compte de, de discussion. Il faut que, alors c'est pas forcément tout de suite, mais il faut qu'au moins l'idée germe et puis euh, à voir si par le par le futur ça, ça fonctionne ou, ou pas du tout. Mais on, on est... enfin, moi, je l'espère vraiment que que ça va évoluer. Quoi.
0: Bah, je te le souhaite aussi, en tout cas. Euh, quel sera le mot de la fin, Kevin
1: euh, Le mot de la fin, je dirais qu'il faut s'apprendre à s'aimer soi-même. Ouais. Il faut apprendre à aimer le corps qu'on en fait nous a donné, qu'on a construit pour pouvoir s'épanouir.
0: Merci beaucoup pour ces mots et je te souhaite le meilleur. Et ben merci beaucoup,
1: très gentil de ta part.
0: Merci pour votre écoute et merci à Kevin pour sa confiance et son honnêteté, sa transparence, etc. C'est toujours un, un très bon moment que je passe avec les invités de On The Verge. Merci à vous, euh, toujours plus nombreux, pour vos écoutes, vos retours, euh, vos messages. Enfin, voilà, C'est très... Euh gratifiant et euh, très nourrissant d'échanger euh, avec vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Venge.